0: Merhaba sevgili arkadaşlar, Yalnız Adam Podcast serisinin 22. bölümüne, yeni bölümüne hoş geldiniz. Vay be, 22 tane bölüm. Efendim her haftaya yeni bir bölüm yapıyoruz demeyi çok isterdim. <gülüyor> ben de isterdim ki yoğun yoğun bölümler yapayım ama lakin karakter ve yapı itibarıyla denemekten, deneyip bakmaktan, biraz ara verip yeniden denemekten, denediğim şeyleri yeniden denemekten hoşlanan bir yapıya sahip olduğum için bu podcast serisinde bir türlü istikrarı tutturamadım. Yaklaşık şimdi bugün düşünüyorum e, bu podcast'ta bir yeni bölüme başlamadan önce düşündüm dedim ki ya ben dedim buna iki sene önce başlamışım iki yıl önce pandeminin ilk zamanlarında ben ilk podcast'imi yap yapıp da yayınlamıştım yalnız adam podcast'ini o zamanlar böyle radyoyu çok özlediğim bir dönemdi yani genel olarak yine özlüyorum tabii ki radyoyu ama e, o zaman dedim ki yani podcast diye bir şey var hani podcast mi yapsam acaba oraya mı girsem nasıl yapabilirim ne olabilir gibi düşünürken işte o zaman da tabii çok yeni bunlar. Evet eh. Hani derler ya buralar hep, buralar zamanında dutluktu diye. Hakikaten o zaman podcastlerin yeni yeni palazlanmaya başladığı dönemdi. Ben de profesyonel bir radyo programcısı olarak yani hevesli arkadaşlarımızın podcast yaptığı bir platformda olmayı çok böyle kendime başta yediremedim. Dedim ya benim oralarda ne işim var ama özledikçe özledikçe ben de sizi bir yerlerden duyurmak istiyorum artık yeter diye bağırınca. Efendim o gece bir ampul yandı bir fikir geldi. Aha podcast neden olmasın diye podcast serisine başladım. Bakıyorum hakikaten 2 sene olmuş ve bu 22. program. Ee, yılda 52 hafta olsa 11-11 desek 52'yi 11'e böldüğümüzde de tahminen yaklaşık 5 haftaya bir bölüm. <gülüyor> Düşüyor yine fena değil öyle demeyin yani istikrar açısından tamam her 5 haftada bir yeni bölüm yayınlamadım ara verdim üst üste yayınladım ara verdim üst üste yayınladım ama bugünlerde hani geçen gün biraz bunun üzerine düşündüm biliyorum daha önce de bununla ilgili çeşitli deklarasyonlar yapmıştım artık podcast serisini devam edeceğim arkadaşlarla. İşte ara vermeyeceğim gibi yine öyle hissediyorum bakalım hep beraber yaşayacağız göreceğiz nasılsınız geçen gün yaptığım 21. bölüme çok güzel yorumlar geldi Biraz böyle ortak bir derde dokunmuşum gibi hissettim. E, aslına bakarsanız ben daha çok böyle konular konuşmayı da çok seviyorum. Radyo programında da e, bilenler hatırlayanlar bilecektir zaten. Böyle çok ha ha ha geyik değil de hayatımıza bize yönelik şeyleri konuşmayı çok seviyorum. Yaşamın kendisiyle alakalı sohbetler yapmayı. E, ve hayatımda genel olarak böyle e, geçiyor. Baktığım yerde genelde hat hatta şöyle söyleyeyim dün bir arkadaşımla konuşuyorduk. Dedim ki ya ben çok dizi izleyemiyorum. Gerçekten mesela YouTube daha çok izliyorum. Hayata dair işte ekonomiyle ilgili olabilir, ile ilgili olabilir, siyasetle ilgili olabilir. Ne bileyim pek çok konuyla alakalı insanın hayatın gerçeğine dönük programları izlemek daha çok hoşuma gidiyor. Gerçeklerle e, vakit geçirmek. Dizi, film... ...işte filmler falan bunlar hep kurgudur ya... ...mesela daha çok belgesel izlemeyi tercih ediyorum... ...işte Netflix var bende de mesela bir süredir... ...orada bakıyorum... ...onun dışında başka platformlara da üyeydim zaman ...hep böyle daha çok belgesellerini izlemek... ...hoşuma gidiyor... ...gerçekle... ...çünkü gerçeğin içinde şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar... ...hayatın kendi gerçeği... ...hayatlarımızın içinde... ...dünyanın içinde, yaşamın içinde... ...bütün bu toplam yaşamda diye bakabiliriz... ...bireysel hayatlarımız... Atıyorum çalıştığımız şirketteki ortam, bulunduğumuz kurum ya da aile içi hayatın kendisi gerçeğin içinde gerçekten yeterince komedi, yeterince eğlence, yeterince farkındalık, yeterince vizyon, ee, keşifler, heyecanlar çok fazla var. Yani biz mesela hep denir ya işte günün yorgunluğunu atmak için işte akşam eve gelince ya beynimi boş atmak istiyorum böyle boş boş. Program işte dizi açıyorum öyle boş boş kafamı da yormak istemiyorum falan gibi böyle bir e, hep bu şekilde bir yorum olmuştur yıllardır yani dizi izlemek film izlemek biraz böyle kafayı boşaltmak akünün suyunu boşaltmak işine yarıyormuş gibi halbuki aslında bizim yaptığımız şey biraz hayatın gerçeğinden kaçmak günlük hayatımızda e, vakit geçirdiğimiz neyse o saatlerimizi ailemizle işimizle işte hedeflerimizle hayal kırıklıkları mutluluklar bütün o e, toplamında da Hayatla ilişkimiz yüksek derecede iyi olmadığı, huzurlu ve mutlu günümüzü geçirmediğimiz, kendimizde çok keyifli zaman geçirmediğimiz için akşam eve geldiğimizde biraz ondan kaçmak istiyoruz. E, bu biraz alkol bağımlılığı da buradan kaynaklanabiliyor. Ee, ne bileyim bir şeye aşırı düşkünlük ya da ne bileyim saatlerimizi boş boş film ya da dizi izlemek ya şimdi mesela Netflix sosyal medya bağımlılığı bunların çoğunda aslında e, kendimizle ve hayatın kendisiyle geçirdiğimiz zamandan çok memnun olmadığımız o ondan tatmin olamadığımız için o tatmini başka yerlerde aramakla ilgili. Yani bunu bir tabii ki araştırma yapmış bir psikolog gibi bir uzman gibi konuşmuyorum hem ben yıllar içinde kendimde bulduğum şeylerden biraz örnekler bunlar. Hem de tabii ki bu konunun üzerine düşündükçe, bunlarla meşgul oldukça, kendimle ilgili araştırma yaptıkça, bununla ilgili kitaplar okudukça ya da yazılar okudukça, e, benzer şeyleri zaten e, yazıların içinde de, bununla ilgili yapılan programların içinde de görüyoruz. Ne anlatıyordum ben? Konu, ben başka bir şey anlatacaktım. Konu buraya nasıl geldi bilmiyorum. Her neyse. E, o yüzden hayata dokunan, hayatla ilgili, şimdi şu anda mesela 2-3 konuşuyorum, yine hayatla ilgili bir sürü bir şey anlatıverdim farkında olmadan. Bugün de, Biraz son günlerde dikkatimi çeken bir şey e, aslında paylaşmak istiyorum sizinle bakalım siz ne düşüneceksiniz geri kalan böyle bir 3-5 dakikamızda buna ayıralım diyorum 3-5 dakika mı olur 10 dakika mı olur artık bakacağız ona da e, son zamanlarda özellikle mesela Twitter çok kullanıyorum e, bu yatırım ve ekonomi ile alakalı arada bir de biraz spor dünyasıyla alakalı çok hesap takip ediyorum e, dediğim gibi ekonomi yatırım e, biraz finans dünyası e, bu konudaki profesörler uzmanlar yurt dışından da birkaç hesap var. E, takip ettiğim biraz böyle takipçi pozisyonundayım Twitter'da böyle çok az tweet e, paylaşıyorum orada çok sık gördüğüm bir şey var mesela ben bunu televizyon izlerken de görüyorum televizyon izleyen biri değilim ama e, aşağıda e, bizim salon mutfak oturma odası mutfak bir e, aşağıda otururken bazen yemek yerken ya da sohbet edip çay içerken evdekilerle e, babam çok sık işte muhalif kanalları izler işte Halk TV KRT Tele1 falan gibi e, onda da görüyorum insanlarda çok var. Başımıza yani yaşadığımız her şeyi e, ekonomik durumumuza hükümete içinde bulunduğumuz konjonktüre havale etmek ona ihale etmek yani neredeyse yolda e, ayağımızı burktuğumuzda işte görüyor musun hayat zaten kötüye gidiyor pahalılık var ekonomi bilmem ne hayallerimiz işte yıkıldı e, şey bilik hayal bile kuramıyoruz e, gideceğiz bu ülkeden artık bilmem ne yani başımıza ne, <gülüyor> ne olursa olsun yani. Okuyorum tweetleri bazılarına gerçekten inanamıyorum o kadar çok içinde bulunduğumuz ekonomik duruma ya da hani hükümet mi desem yani şu siyasi konjonktür de diyebilirim oraya o kadar havale etme var ki çok siyasetle ilgilenmeyen gençlerde ya da orta yaş insanlarda bile belki Z kuşağının bir kısmında bile şey de var yani çok siyasete bunu ihale etmeseler bile içinde bulunduğumuz ülkede o kadar zor koşullarda o kadar sıkıntılı bir zamanda yaşıyoruzken yani her şey çok kötü. ...diye bakıyoruz olaya. Genel algımız bu. O kadar çok görüyorum ki... ...yani çok ciddi bir sürekli bir şikayet etmek... ...çok ciddi bir umutsuzluk... Ee, ...ve diyorum ki yani... ...bir insan bu enerjiyle, bu niyetle... ...bütün gününü nasıl geçirebilir? Yani herhalde bir süre sonra... ...kafayı yemiş olması lazım. Yemeye başlaması lazım. Belki de yiyor farkında değil. Yani bir insanın sürekli... ...içinde bulunduğu ortamdan, ülkeden... ...durumdan şikayet ederek... ...zamanını geçirmesi... Ee, o, bu şikayeti yapan pek çok insanı takip etmesi sosyal medyadan, arkadaşlarıyla buluştuğunda hep bunun üzerine sohbetlerin dönmesi o kadar yükseldi ki bu durum inanılır gibi değil. Ben kendim çok bunlarla vakit geçirmediğim için açıkçası e, yani olan bitenle şikayet etmek, sürekli kızmak, kızgınlıkla hayatımızı sürdürmek yine daha çok çözüm odaklı e, bir insan olduğum için bunlarla biraz... ...çok vakit açıkçası geçirmiyorum yani... ...tabi ki ben de e, böyle şeyler söylediğimde... bunu hep açıklamak durumunda kalıyorum... ...çünkü öyle anlaşılabiliyor... ...yani sen benim çok mutlu olduğum... ...hiçbir şeyden şikayet etmediğim... E, ...hep böyle keyifli olduğum... ...gibi bir şey anlaşılabiliyor... ...öyle değilim ama çoğunlukla... E, ...şey... ...nasıl diyeyim... ...çoğunlukla şikayet eden... E, ...kızan, öfkelenen bir pozisyonda değilim... ...çoğunlukla gayet dengeli, huzurlu, keyifli... Hayattan keyif almaya çalışan bir insanım. O yüzden e, böyle insanlar gördüğümde gerçekten diyorum ki yani hayatları nasıl acaba? Yani arkadaş ortamları, birlikte gezdiği, tozduğu insanlar. Genelde belli ki bu tip konular çok fazla konuşuluyor. Babamda da var öyle bir şey mesela. Sürekli hep şikayet eden... Ee, i̇nsanları dinlediği ve izlediği için hani muhalif kanalları sürekli her şeyden şikayet eden insanların oluşturduğu bir televizyon kanalına dönüştü bu kanallar. Yani sürekli her şey kötü sürekli her şeyden şikayet edelim sürekli birilerini sürekli suçlayalım hiç durmadan suçlayalım sabahtan akşama suçlayalım akşamdan da sabaha suçlayalım ve hiç mutlu olmayalım mutluluğu hak etmeyelim çünkü bu ülkede bu durumda mutlu olunmaz. Ya bu inanılmaz yorucu bir şey. ...insanı emer enerjisini... ...yani babamla mesela biraz sohbet et... ...ne bileyim bir yerden bir yere git... ...konu hep buraya geliyor muhakkak... ...bunlar bize şunu da yaptırmayacak... ...bunlar bize şöyle yaptıracak... ...bunlar işte memleketi şöyle yaptı... ...böyle yaptı... ...yani dediğim gibi... ...ayağın taşa çarpsa... ...suçlusunu... E, ...ülkenin durumu... ...konjonktür... ...siyasetçiler, hükümet... ...böyle görmeye başladık... ...inanılmaz zor... E, ...bir e, dönem gerçekten insanlar için... ...bu tabii ki bir taraftan avantajlı... ...neden hep konuştuğumuz gibi... Ee, ...zorluklar arttıkça, sıkışıklık arttıkça ardından rahatlıkla muhakkak gelecektir. Çünkü yaşam bir döngü. Geçen bunu e, Anthony Robbins, kısaca Tim Robbins... E, ...nasıl diyeyim, bir yaşam koçu mu ya da yaşam üzerine e, programlar yapan, çalışmalar yapan bir adam... E, ...tanıyanlarınız olabilir aranızda. Tim Robbins, işte videoları falan çok vardır, yazıları, kitapları falan. Neyse uzatmayayım. Onun da çok güzel bir şey var. Diyor ki, iyi zamanlar insanları gevşetir, rahatlatır. Ve o rahatlık, o gevşeklik e, zor zamanların e, zor zamanları getirir. Zor zamanlar insanları sıkılaştırır. Kafaların daha çok... Şimdi ben biraz cümleleri çok iyi hatırlamıyorum. Atarak söylüyorum. Ana fikir önemli. Zor zamanlar insanları sıkıştırır. E, e, zekasını, enerjisini daha güzel kullanmak zorunda kalır. Çözüm bulmaya başlar. Ve daha sonra o zor zamanlardan çıkılır. Yeniden iyi zamanlara gelinir. Ve bu döngü hep böyle devam eder diye. Gerçekten bir bakalım hem bireysel hayatımıza hem dünyanın tarihine hayata bakınca sanki bir hep böyle benzer şeyleri yaşıyoruz tarihimizde. Bakalım işte savaşlar örnek veriyorum ben içimizdeki savaş dışımızdaki savaş ülkeler arası savaş gibi e, şeyleri söyleyebiliriz. E, farklı savaşlar savaş dönemleri barış dönemleri rahatlık dönemleri sıkışıklık dönemler çok zor zamanlar kolay zamanlar bunlar böyle hep. Arka arkaya geliyor. Bireysel hayatımızda da benzer şeyler oluyor. Hatta bunu gün içinde de yaşayabiliyoruz. Sabah kalkıyorsun çok iyisin. Önüne doğru böyle enerjin yıkılmış. Akşamüstü biraz daha toparlıyorsun. Akşam böyle yine böyle bir orta şekerli. Gece yatmadan oh diyorsun güzel bir şekilde uyuyayım bari. Sabah kalkıyorsun nemrut. Yani böyle sürekli bir döngü var gün içinde. Moral iyi kötü, iyi kötü, kötü iyi. Değişiyor yani. Biraz da bizimki de bunun gibi. Ee, o, o sebeple de sıkışık zamanlar. Neyden çok şikayet ediyorsak çok dillendiriyorsak artık dayanılmaz bir noktaya geliyorsa bu aslında bir dönüşümün de kapısında olduğumuzun habercisi oluyor. Tabii şu da var biz bundan keyif alarak da yapıyoruz. Yani şikayet etmek bir alışkanlığa da dönüşebiliyor. Yani ekonomik olarak bakıyorsun mesela bir insana aslında sıkışık bir durumda değil. Gayet keyifli rahat ve içinde bulunduğu durum ne olursa olsun ekonomik olarak kendini idare edebiliyor. Doğru atılımlar yapabiliyor, işini doğru götürüyor falan ama şikayet etmekten hoşlanıyor. Tarzı bu, tavrı bu, yaşam şekli bu. Hep şikayet etmek, hep bir şeyleri suçlamak işte şöyle böyle. Ama bakıyorsun hayatına realde öyle bir sıkışık ve kötü bir durumu yok. Bir de böyle bu tipte e, insanlar var. Yani daha doğrusu daha doğrusu söyleyeyim Bu tipte insanlar demek çok doğru olmadı. İçimizde böyle bir taraf da var. Bu şekilde yaşayan. E, o yüzden yani şey gibi bu. Yani haberler bir başlıyor bazen işte dediğim gibi o kanallarda haber bir başlıyor. Ee, ana fikir şu yani ilk cümle. Evet sevgili seyirciler bugün de e, çok zor bir gün geçirdik. Cehennem'den son haberleri <gülüyor> sizlerle paylaşmak istiyoruz gibi. Ya diyorum ki bir insan bütün gün böyle yaşayabilir mi ya? Yani dediğim gibi ayağın taşa çarpsa bir şeylerden e, biliyorsun. Şimdi geçen gün Genç işsizler Platformu'na denk geldim Twitter'da ve takip etmek istedim çünkü... Genç işsizler platformu işte son zamanlarda öğrencilerin yurt bulamıyoruz isyanları, e bulamıyoruz şöyle oluyor böyle oluyor falan filanını çok görüyorum. Siz de muhakkak denk geliyorsunuzdur. E, hatta bunun üzerine işte iş bulmak e, kimseye liyakatine göre yeteneğine göre işi alınmıyor tanıdığın yoksa işte bilmem ne olmuyor. Hep böyle bir çok ciddi bir şikayet dalgası var bu konuyla alakalı. Bu bir taraftan güzel neden güzel çünkü ülkenin içinde bulunduğu durumun içinde bulunduğu düzeni yüksek sesle eee konuşulmasına yol açıyor ve bu bu düzeni bu düzeni böyle oluşturan ve bundan nemalanan insanların da bir kendilerine gelmelerine bir dakika biz de galiba çok mu abarttık demelerine yol açıyor bir yandan. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Çözüm üretmek ve kendi içimelse ben bir öğrenciyim. Bir grupla birlikte hareket edebilirim yurt konusunda mesela ayaklandık. Yurtta yemek yok, bilmem ne. Şöyle zor koşullar, böyle koşullar değilsin diye bir ayaklanmaya da katılabilirim ya da bireysel olarak bunun çözümünü arayabilirim. Ne gibi? Şu soruyu sorabilirim. Benim içinde bulunduğum şartlarda zor olan kısımları ben nasıl kolay hale getirebilirim? Bu karşılaştığımız herhangi bir problemi çözmek üzere sorulan bir soru aslında. Yani duygusal olarak bir yerlere kapılmadığımda ben yani grupla hareket edelim bu insanlar artık işte bizim <gülüyor> sesimizi duysun farkımıza varsın bu sessizliği sonlandıralım burada artık insan gibi yaşamak istiyoruz gibi bir noktaya da gidebilirim bu da bir seçim ya da dönebilirim kendime ya bu da bir çözüm şekli yani grupla hareket etmekte bir çözmeye götürüyor aslında insanı orada yaptığımız şey içinde bulunduğumuz koşulların düzelmesi için bir adım atmak yüzlerce binlerce kişiyle bir yol ve bir yöntemle. Ya da şunu da yapabilir insan. Kendine dönüp de bir dakika ben birey olarak, onur olarak, Ayşe olarak, Ahmet olarak neyse ben bu durumda kendim için ne yapabilirim? Ben açıkçası çoğunlukla bunu tercih ediyorum. Kendim ne yapabilirim? Ben bunu nasıl çözebilirim? Birincisi buna inandığım için çözebilirim. Her şeyin bir çözüm yolu olduğuna inanıyorum. Bir problem varsa onun içinde çözüm de vardır. Hatırlayın Aramızda öğrenciler de olabilir tabii ki. Bir matematik problemiyle karşılaştığımızda, bir Türkçe paragrafıyla karşılaştığımızda soru, cevap düzeltiyorum. Cevap o sorunun içinde gizli aynı zamanda. Oradan yola çıkarak çözüyoruz. O yüzden problemlerin içinde çözümler de var. Çözmek istediğimizde çözebiliriz. Yani ben tek başıma çözemiyorum, grupla hareket ederek çözeyim bir seçenek ama dönüp de bunu aslında çözebileceğimi de hatırlamalıyım. Birincisi dediğim gibi problemlerin çözüleceğine inanıyorum çözülüyor zaten yani işin kısmı bu yani e, bunlar beraber çalışır soğuk sıcak güzel çirkin uzun kısa değil mi ikilik dualite bunlar birlikte çalışıyorlar biri varsa diğeri var sorun varsa çözüm de var çözüm varsa bir sorun da var demektir yani eee benim tercihim daha çok bunu tek başıma çözmek yani sürekli şikayet etmek Twitter'a yazmak sosyal medyaya yazmak sağda solda konuşmak aslında bunun sürekli muhabbetini yapmaya götürüyor bizi bizi çözmeye götüren bir durum değil o yüzden de diyorum ki insan bütün gün bunları konuştuğunda bütün gün bunlarla vakit geçirdiğinde ne kadar psikolojik olarak sağlıklı olabilir çünkü devamlı bunları düşünüyorsun devamlı ne kadar kötü bir ortamda olduğunu düşünüyor bu senin enerjini düşünür düşürür vizyonunu düşürür hayallerini düşürür Yaşam isteğini arzunu düşürür. E, ve bu bence bir insanın kendine yapabileceği en büyük kötülük. O yüzden sevgili dostlar e, son günlerde gördüğüm bu hal dediğim gibi iki taraflı bakıyorum ben. Birincisi e, bu bizi bir yere götürüyor aslında çözüm bulmak konusunda. İkincisi de çözüm bulmakla ilgili benim yaptığım ve daha çok tercih ettiğim şey bireysel olarak dönüp ben bunu nasıl çözebilirim diye sormak. Çünkü arkadaşlar hayatımızdaki her problemi benzer problemleri yaşayan insanlarla el ele vererek çözemeyiz. Kız arkadaşıma bir sorun yaşıyorum değil mi? Şimdi kız arkadaşıyla sorun yaşayan erkekler platformuyla el ele vererek birlikte bu sorunu nasıl çözebiliriz diye de bir sorun çözme yöntemi olabilir ama. Yani her konuyla ilgili bir platform bulmak bir kalabalık bulmak kolay değil. Aslında güzel fikirmiş. <gülüyor> bir 10-15 tane erkek mesela işte atıyorum. Ben Akyazı gibi bir ilçedeyim. Ee, mesela oradaki erkekler olarak benim belki yaş grubum olabilir. Belki benden küçük veya büyük. Ee, erkekler olarak bulup buluşup mesela kadınlarla ilgili yaşadığımız sorunları konuşabiliriz. Şey gibi hani e, hep Amerikan filmlerini görürüz ya. Alkol e, problemi yaşayan insanların işte bir sandalyeye oturup 10-15 kişi birlikte bununla ilgili deneyimlerini anlatmaları. işte çözüm önerileri paylaşmaları vesaire bir Moderatör oradaki bir uzman eşliğinde. <gülüyor> Aslında bunlar feral fikirler değil. Neden olmasın yani? Birlikte kadınlarla ilgili yaşadığımız problemleri konuşarak belki de doğru yollar, doğru çözümler, daha mutlu ilişkilerde gidilebilir. Her neyse, bu güzel bir vizyon bu arada bence güzel olmuş. Ama dediğim gibi her konuyla ilgili böyle hürra grup halinde çözüm bulmaya bulamıyoruz. Kendimiz çözüyoruz yani dolmuşcuyla tartıştın abi. İşte ne bileyim para üstünü vermedin verdim ya oğlum vermedin abi bilmem ne ya buna takıldın Şimdi hemen dolmuşçularla şey oradaki koltuk şey oturan yolcularla bir araya girip de hep beraber şu dolmuşçuyla ilgili olan problemlerimizi çözelim diyemediğimiz için aslında hep çözümlerde biz kendimizleyiz. O yüzden ben çözüm üretmek konusunda deneyim ve tecrübe edinmek ve bunu kendi içimde çözmeye çalışmak bana e, daha doğru ve e, her zamanda uygulanabilir bir fikir gibi Geliyor sevgili dostlar. Bir önceki bölümde biraz e, kendimizle ilgili konuşmak ve onun üzerine gelen yorumlarla alakalı e, dedim ki bu bölümde de buna benzer e, bununla ilgili acaba ne yapabiliriz ne konuşabiliriz podcastte böyle bir şey aklıma geldi e, bunu da sizlerle paylaşmak istedim e, ve sanıyorum bölümünde <gülüyor> bölümünde sonuna gelmiş bulunuyoruz e, ve özet olarak şunu da söyleyeyim e, aslında anlattığımı düşünüyorum ama bir bazen çok oradan oraya oradan oraya da konuşabilen bir insan olduğum için her çözüm çok kıymetlidir işin özü aslında bizi çözüme götürüyor mu götürmüyor mu arada bir buna bakmak lazım ortada bir problem olduğunda e, buna bir reaksiyon gösteriyoruz biz şikayet etmek bir reaksiyondur bağırmak bir reaksiyondur ortamdan gitmek bir reaksiyondur ne bileyim gizli gizli planlar yapıp da intikam soğuk yenen bir yemektir demek bir reaksiyondur her şekilde bir tepki veriyoruz buna bazen umursamıyoruz. Bu da bir reaksiyondur. Ama hayatımızda özellikle tekrar eden ya da bizi üzen problemlerle ilgili verdiğimiz reaksiyonlara yakından bakıp da acaba bu beni çözüme götüren bir reaksiyon mu? Yoksa ben bunu sürekli muhabbetini mi yapıyorum bu reaksiyonumla diye sormak işi çözmek isteyen bir insana çok yardımcı olacak bir sorudur. Özet olarak bunu söylemek istedim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgilerimi sunuyorum. Çok yakın zamanda tekrar bir sonraki bölümde buluşmak dileğe. Ha unutmadan Instagram hesabım Onur Yar ben. İlk defa dinleyenler olabilir. Bölümle ilgili ya da genel olarak konuştuğumuz konuyla ilgili fikirleriniz paylaşımlarınız için bana Instagram'dan e, mesaj bölümünden ulaşabilirsiniz. Bunun dışında da beğendiğiniz e, podcast bölümlerini bu ya da diğerlerini de siz de sosyal medyalarınızda paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü çok az bir e, dinleyicisi var bu podcast'in. Çünkü ben ayda yılda bir podcast yaptım ve bunun çok reklamını yapmadığım için e, oluyor daha çok tabii ki. Ama bundan sonra düzenli yapmak niyetim. Paylaşırsınız da dediğim gibi e, sevdiklerinizle çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.